0: Esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. Sobre la llegada de Tesla a Nuevo León. Una parte de la historia, una reflexión sobre el futuro de la ciudad y una radiografía de cómo ha crecido Tesla. A Elon Musk le gusta la Ciudad de México. Cuando Tesla comenzó a pensar en instalar una planta en nuestro país, a Musk le pudo haber parecido muy atractivo hacerlo en alguna ubicación alrededor de Ciudad de México. Platicamos con el secretario de Economía de Nuevo León, Iván Rivas, y lo que nos dijo es que de hecho sí hubo la posibilidad de que, de que la planta se instalara en otros estados más cercanos a la Ciudad de México. Hidalgo, por ejemplo, sí si era una opción. Y una de las cosas que se estaban fijando ellos es la calidad de vida para sus ejecutivos, en parte porque Tesla va, piensa traer expats y a Elon Musk encanta la Ciudad de México, Entonces, él lo veía como un lugar idóneo. La, la relación entre entre las autoridades de Nuevo León y la armadora comenzó desde el primer trimestre de 2022 la nueva planta en Austin que tenía Tesla acababa de entrar en funcionamiento y Tesla quería fortalecer su cadena de suministro y desarrollar proveedores en el norte de México. Ya en ese momento había rumores de otra posible fábrica, pero nada concreto. En ese momento, así como podría pensarse en México como opción, también lo podría haber sido una opción Indonesia, China, etc. Pero en una visita a la Gigafactory de Austin a la delegación de Nuevo León le pareció que los ejecutivos de Tesla les estaba llamando poderosamente la atención este como hub automotriz que se ha ido construyendo en toda la región. De hecho, de acuerdo con algunas estimaciones, unos 70 proveedores en Nuevo León y Coahuila podrían estar ya surtiendo alrededor del 20% de los componentes de cada Tesla. Y es que, en lo que respecta a componentes automotrices, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Un reciente reporte de GBM encontró que del total de autopartes que importa Estados Unidos, la contribución de nuestro país pasó de representar el 28% en el 2010 a 37.5% el año pasado. O sea, más de lo que mandan Canadá, China y Japón juntos. En aquella visita, Tesla comenzó a hacerle más preguntas a la delegación de Nuevo León. Querían saber sobre los proveedores Tier 1 y Tier 2, sobre la situación laboral, temas de sindicatos, sobre las universidades locales. Y al ir hablando de todo esto, terminaron en un NDA. A la armadora le interesaba explorar la posibilidad de instalar su siguiente planta en México y para ello empezarían a trabajar con las autoridades de Nuevo León. Entonces, a partir de ese momento, ejecutivos de Tesla comenzaron a viajar a Monterrey se quedaban en el JW Marriott o en el Westin y de acuerdo con personas cercanas al proceso les habría sorprendido positivamente, sobre todo San Pedro. ¿no? Y Iván Rivas nos insistió mucho en lo atractivo que le parecía a los, a los ejecutivos de Tesla el concepto del hub automotriz. O sea, no eran nada más los proveedores que ya estaban aquí, sino todo el ambiente y el número de proveedores con experiencia en el segmento. Nuevo León es un proveedor muy importante de Tier 1 y Tier 2 y al final puede migrar... Eh, sin, bueno, al final debiera ser posible migrar la parte de combustión interna a la parte de electromovilidad. Finalmente, en octubre de 2022, viajó también Elon Musk a Monterrey. Hasta ese momento habían evaluado como posibles ubicaciones los municipios más populares entre las nuevas empresas que han estado llegando a la ciudad, incluyendo Apodaca, Escobedo, Salinas Victoria y Pesquería. Pero, las montañas terminaron haciendo la diferencia. A Musk le obsesionó la idea de tener su fábrica con un background de montañas. Rivas recordó que cuando vino Elon Musk, aterrizaron por la zona y le llamó muchísimo la atención. Y dijo que ahí tenía que ser porque le gustó cómo se vería la fábrica con las montañas atrás. Hablaban como de un coolness factor, esa ubicación en Santa Catarina es estratégica por la cercanía con el gran número de proveedores que hay ya instalados en Ramos Arizpe, en el lado de Coahuila, y también por tratarse de un punto clave de una perspectiva de conectividad y acceso para las exportaciones. Súmale las montañas y la cercanía con San Pedro y el tema quedó decidido. Ellos se pusieron aquí porque lo veían como necesario, no por incentivos o lo que les pusimos sobre la mesa, dice Rivas. De hecho, aún no nos hemos metido con todo lo que tiene que ver con incentivos. Fue diferente como cómo se negociado en otros casos. Nosotros no nos metimos nada al tema inmobiliario, sino que ellos compraron los terrenos directamente. ¿no? Es lo que nos explicaba el secretario de Economía en Nuevo León. En los días previos a la confirmación oficial, las declaraciones de AMLO parecían que podrían descarrilar por completo el proyecto. Al equipo de Tesla sí les hizo ruido y pedían más y más información al gobierno del estado. Aún así... Iván Rivas dice que siempre estuvieron tranquilos porque la empresa estaba ya muy firme en su decisión y, y, y él insiste mucho. Dice nosotros no trajimos a Tesla. Lo que hizo venir a Tesla tiene que ver con el espíritu emprendedor, con las empresas que ya hay aquí, con cómo se hacen negocios acá. Nosotros los acercábamos con empresas que ya estaban acá y quedaron muy impresionados. Para ellos, para ellos fue muy importante ver el ambiente empresarial, Vieron un ambiente de negocios diferente. Al final, el render que usó Tesla para dar a conocer oficialmente la nueva fábrica resalta específicamente las montañas. Este tema de la llegada de Tesla a Nuevo León pues ha, ha servido de alguna forma para sacarle mucho provecho a la imagen del Estado, a, a, a la, al espíritu empresarial en, la, en, en Monterrey, a la, a la trayectoria empresarial y, y todo eso tiene definitivamente, puede tener un impacto muy, muy positivo. Pero hablamos también con Salvador Alba. Salvador Alba fue presidente del TEC de Monterrey varios años. Es un empresario muy reconocido en, en, en todo el país. Y él nos, nos invitaba a ver toda la llegada de Tesla desde una perspectiva diferente. ¿no? Y específicamente decía, a ver, ¿somos conquistadores o más bien nos están conquistando? O sea, por un lado, dice, es una super noticia la llegada de Tesla a Nuevo León. Pero la mejor noticia es para Tesla, dice, porque ellos están llegando y conquistándonos. Están dándonos un pedazo de lo que hacen en el mundo. ¿no? Salvador explica que en Monterrey sí hay casos de empresas y de marcas que salen de aquí a conquistar. Cemex es un ejemplo, como lo pudiera hacer también Topo Chico. Sin embargo, estas son más bien excepciones. Este dato nos llamó mucho la atención. Dice Salvador que en el 2003 Corea tenía casi el mismo ingreso por habitante que Monterrey. O sea, básicamente 14 600 dólares. Hoy Corea es el doble que Monterrey en ingresos por habitante. O sea, el ingreso per cápita en Corea está en 34 mil dólares, mientras que el de Monterrey está en 17 mil dólares. O sea, en 20 años Corea duplicó mientras que Monterrey pasó de $14,600 a $17,000. Igual que, que el caso de Monterrey, Corea venía de la manufactura, pero se fueron convirtiendo en protagonistas y se fueron subiendo a otro nivel, o sea, a, a más bien términos de, de economía nueva. Significó apostarle al talento, a una estructura de gobierno digital, concentraciones urbanas, impulsar el emprendimiento. Y hoy, Corea está conquistando el mundo con marcas como Hyundai, Kia, Samsung. Ellos literalmente salen de conquistadores y la riqueza para su, su población termina siendo el doble que el ingreso per cápita en Monterrey. Salvador insiste que Monterrey tiene que darle prioridad a temas como el desarrollo integral de, de toda la ciudad. O sea, por ejemplo, que la mancha urbana ya no se extienda le tiene que dar prioridad a la atracción de talento especializado, a la investigación y el diseño de productos y de tecnologías, las plataformas de emprendimiento. Él incluso habla de, de cómo hace falta mayores impuestos prediales. Insiste, no repitamos la historia. Monterrey ha crecido su PIB 2.7% anual a lo largo de los últimos 20 años, pero de eso prácticamente 2% ha sido por el aumento de la población el ingreso de los habitantes subió menos del 1% anual, o sea, de $14,800 a $17,200. Necesitamos decidir cómo queremos hacer nuestro crecimiento. Nosotros podemos crecer de 5 a 10 millones de habitantes, pero, pero mejorando marginalmente los ingresos por habitante. ¿Queremos duplicar el ingreso por habitante en los siguientes 10 años? ¿O queremos hacernos una ciudad barata a la que llegan millones de personas y, y, y a ver cómo les damos servicios, esa es la pregunta. La llegada de Tesla a Nuevo León, a México, es muy relevante, no hay duda. Es un buen reflejo del potencial que tiene este país para jugar un rol de mayor impacto para las empresas más importantes del mundo. Es también una extraordinaria oportunidad de crecimiento para negocios regionales. Va a haber más actividad, más necesidades por satisfacer, más demanda, Va a haber también más competencia por recursos humanos. O sea, son dolores de corto plazo para algunas empresas, pero beneficio de largo plazo para todos. Pero no es suficiente. Salvador diría, no repitamos la historia. Debiéramos ver la llegada de Tesla no como un fin por sí mismo ni como un objetivo logrado, sino como un escalón más en el camino a convertir el país en una economía del conocimiento y no quedarnos en la etapa de manufactura. ¿Cómo podríamos apalancarnos de una marca tan importante para atraer al mejor talento internacional a este país? ¿Para inspirar emprendedores locales? ¿Para simplificar procesos regulatorios o presionar hacia mejor infraestructura? ¿Para replantearnos el diseño de las zonas urbanas? ¿Para propiciar un entorno más creativo? Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas y sugerencias a podcast@whitepaper.net.